0: Hola a todos, sean bienvenidos a su podcast favorito Voces en el Viento, un lugar de entretenimiento y desahogo. Mi nombre es Judith de Valdemar y los invito a que me acompañen en esta nueva aventura. Este es nuestro segundo programa aquí en Spotify y sinceramente estoy muy emocionada porque es todo un reto hacer esto, así que muchas gracias por escuchar. Hoy hablaremos de Caroline. Esta famosa película del 2009, que fue la pesadilla de muchos niños pequeños y la maravilla de otros. Para dar inicio a nuestro recorrido, primero quiero hablarles un poco sobre algunos aspectos que giran en torno a la creación de la película Coraline, que estuvo a cargo de Laika Studios, así como cierta significación o moraleja, si quieren verlo de esa manera, en dicha película. Hay que dejar en claro que está basada en el libro con el mismo nombre del autor Neil Gaiman, pero nosotros solo hablaremos de la película. Posiblemente en otro episodio, si así lo desean, podemos hablar sobre el libro. Si es así, háganmelo saber en nuestras redes sociales voces.viento. Mientras tanto, quédense conmigo porque comenzamos. Para darles contexto, déjenme contarles un poco de Like Studios. Fundada en 2005 y localizada a las afueras de Portland, Oregon, Laika es un estudio bastante joven que con sus cinco películas se ha podido mantener como una de las mejores productoras, dado que todas ellas han sido nominadas al Oscar y PGA para Mejor Película de Animación. Se preguntarán qué caracteriza a este estudio. Es claro si ya han visto sus películas, y es que todas ellas han sido hechas con stop motion, ¿Y qué es el stop motion? Dirán, bueno, con ayuda de la revista de la Facultad de Artes y Diseño, podemos saber que es una técnica que se lleva a cabo a partir de la sucesión de imágenes, cuadro por cuadro, de objetos tridimensionales. Esta se clasifica en animación con marionetas, animación con plastilina o en general de objetos maleables. Es decir, clic y movemos y así muchas, muchas veces hasta crear un movimiento completo. Este trabajo arduo explica el porqué de su valoración en la cinematografía, ya que Coraline tardó alrededor de dos años de preproducción, es decir, la creación de elementos que intervienen en la película, tales como vestuarios, caras, escenografía, etc. Todo esto fue hecho a malo. y 18 meses de filmación. En pocas palabras, esto representa claramente la frase amor al arte. Pues, sinceramente, esto no suena para nada a un trabajo sencillo. Esta película cuenta la historia de Coraline, una niña que descubre una puerta escondida en el Palacio Rosa, una vieja casa donde habitan personas excéntricas, tales como el señor Bobinsky o como él se hace llamar el sorprendente Bobinsky y las acróbatas Spink y Forcible. En este pueblo conoce también a un amigo ruidoso que no le presta atención, Wybie y a su gato mimado. Wybie es nieto de la dueña de la casa, la señora Lovat. Es importante mencionar a los personajes, ya que en la película es Wybie quien le obsequia a Coraline una muñeca que luce totalmente idéntica a ella, con una nota que decía Hey Jonesy, mira lo que me encontré. Estaba en el baúl de la abuela. ¿Te parece familiar? Wybie. Pese a que Coraline se siente muy grande para jugar con muñecas, decide llevarla consigo en el recorrido de la casa donde cuenta puertas, ventanas y otros objetos viejos del lugar. Esto a petición del padre para que dejara de molestar. Y es justo al final del conteo de ventanas que la pequeña Coraline, la muñeca, termina tirada enfrente de la puerta tan misteriosa, que la llevará hacia una versión de fantasía de su vida, donde todo es mejor, pues sus vecinos son realmente sorprendentes y todos quieren la atención y alegría de Coraline aparentemente solo con una pequeña diferencia eh, ya que todos ellos tienen ojos de botón pero pese a eso es suficiente o son suficientes un par de visitas para que Coraline se convenza de quedarse ahí hasta que la otra madre le dice que hay una pequeña condición la cual es dejarse coser los botones es ahí donde todo se transforma. La otra madre deja de ser amable, cariñosa, atenta. Y se muestra una cara muy diferente, incluso aterradora. Es por eso que les digo que era la pesadilla de algunos niños pequeños. Coraline se da cuenta que esas maravillas no eran más que una trampa. Asimismo conoce a tres fantasmas, niños que fueron víctimas de la otra madre se da cuenta que debe huir si es que valora su vida y con ayuda de Wybie logra llegar a la puerta para cruzarla y volver a su verdadera casa con sus verdaderos padres claramente ahí no termina la película ya que Coraline se da cuenta que la otra madre ha secuestrado a sus verdaderos padres y decide enfrentarse a ella logra vencerla con ayuda del gato mimado de Wybie y las, alma de, las almas de los niños Ya que no solo recupera a sus padres Sino salva a esos inocentes Aquí es donde aparece el misterio del gato Ese gato mimado de Wybie Que pertenece a la verdadera realidad de Coraline Pero que pasea por el otro mundo Esto podemos deducirlo Ya que a diferencia de todos en ese mundo El gato conservaba sus ojos Pero hablaba él le dijo que llevaba tiempo viniendo a ese mundo. Era un juego que tenían él y la otra madre, pues ella odiaba a los gatos. Esta película me sorprendió mucho la primera vez que la vi. Y para ser franco, se convirtió en una de mis favoritas. Tiene la pinta de ser una película para niños, pero siento que posee todo un matiz muy diferente. Como sabemos, la verdad sobre la otra madre es dicha por los fantasmas, a quienes ella les quitó los ojos para coserles botones, esto ya que ellos querían más, más diversión, más sorpresas, más maravillas, simplemente más. Algunos podrían decir que debemos tener cuidado sobre lo que queremos y pedimos, inclusive en qué cantidad. Pero lo que yo me pregunté cuando vi la película fue ¿por qué los ojos? Quizá la vista es el sentido más valorado y estimado que tenemos. Además, todos sabemos o hemos escuchado que los ojos son las ventanas del alma. Tal vez era una analogía para decir que lo que la otra madre les quitaba, conservaba o se comía como insinuaba el gato, eran sus almas. ¿O quitarle los ojos y coser los botones era una manera de karma? Pues ahora verían la realidad que todo era una trampa y por codiciosos o ambiciosos ya nunca más volverían a ver a sus verdaderas madres y a su verdadera familia lo curioso es que cuando los fantasmas confiesan que la otra madre les quitó sus ojos todos ellos se tocan la cuenca derecha y me di a la tarea de investigar un poco acerca de la significación que podría tener el ojo derecho pude descubrir gracias al mito de Osiris y al ojo de Horus de la mitología egipcia que el ojo derecho es representado por el sol, que corresponde a la actividad y el futuro. Por otro lado, el ojo izquierdo es representado por la luna, que corresponde a la pasividad y al pasado. ¿Será que Henry Selick, director de Coraline, nos quiso dar a entender que lo que verdaderamente les fue arrebatado a esos niños inocentes fue su futuro? Su vida que supuestamente tenían que haber vivido si no hubieran entrado a ese mundo. Otra cosa que me genera mucha curiosidad espero a ustedes también es por qué la razón de tener botones en vez de ojos que son dados como un regalo como si fuera un compromiso, ¿saben? ya que venían en una cajita muy linda con moño y toda la cosa además, la madre argumentaba que era para que viera el mundo a su manera como si quisiera que fueran como ella o tal vez era su forma de conseguir los ojos de los inocentes niños ya que ellos ven el mundo muy diferente ¿Saben? Para los niños A veces las cosas más casuales Pueden ser maravillosas Tal vez la otra madre Solo quería ver el mundo como ellos Y como no podía hacerlo Se los quitaba para dejarlos En la misma penumbra, digamos De un mundo gris donde todos Carecieran del encanto de la visión del mundo Que solo un niño tiene Creo que de verdad es una película que levanta mucha intriga e interés sobre lo que una realidad alterna puede generar en nuestras vidas y que un encanto pasajero nos puede alejar de lo que amamos. Claramente existen más preguntas e incluso teorías que giran en torno a esta película, tales como si realmente Coraline escapó de la otra madre o ella solo amplió el mundo donde la retenía. Esto gracias a la escena del final donde el gato desaparece lo cual únicamente lo podría hacer en el otro mundo, haciendo que la película mantenga hasta el final ese aire de misterio, pues los ojos de botón, las maravillas que la otra madre creaba y el misterio del gato hacen que Coraline sea una excelente película. Realmente dudo mucho que para niños, pero sí para ver en un domingo de películas. Recuerden que pueden elegir el tópico a tratar en el programa a través de Instagram voces.viento. Y de verdad espero que hayan disfrutado este programa y me puedan acompañar en el siguiente. Muchas gracias y hasta luego.